0: Achis, achis.
1: Los mariachis Los mariachis
0: Achizachis, Mariachis,
1: con Chuy Monsiváis, con Poncho
0: Méndez. 88.5, 91.9 FM en Matehuala. ¿Qué tal, Marechisa? Muy buenas tardes, muy contentos desde el Centro Histórico de San Luis Potosí. Eh, les saludamos como todos los miércoles. Hoy nuestro amigo Poncho está resguardado en casa porque le dio COVID, así que Híjole. le mandamos eh, los mejores abrazos, está bien, está estable. Eh, él se vacunó, sus tres dosis las tiene completitas. Entonces, Excelente,
2: yo creo que le mandamos un, un gran saludo para que se recupere, ya que por ahí nos está escuchando, ¿no? Así
0: es, y bueno, pues como ya lo habrán escuchado, tenemos al buen René Reta aquí en cabina. ¿Qué onda, René? ¿Cómo andas?
2: Muy bien, Chuy, pues aquí ya regresando a todas las actividades, este merecidas vacaciones. Yo espero que se hayan divertido con el especial que, que les dejamos ahí. Eh, durante este periodo vacacional, pero bueno, ya estamos de regreso para darle con toda la malhechicia. Oye, malechice. mi
0: René, tú ya no regresas a actividades académicas, ¿verdad? Ya eres un profesionista, entonces, ¿no? Porque Casi, ten, casi,
2: casi, casi, ya casi, no. casi, pero bueno, pues esperemos que, que de aquí a que me titule, pues ya todo salga mejor. Excelente. Pero bueno, por lo pronto, si sí, ya alumno, ya no soy.
0: Ya no eres. Muy bien, René, bueno, pues te deseamos lo mejor en esta etapa ya de conclusión de, de tus estudios de comunicación en la universidad, así que... Eh, lo mejor para ti René hay que recordarle a la merechiza que tenemos un teléfono en Whatsapp aquí en cabina directamente es el 2427. para que quienes quieran enviar sus preguntas de la invitada que tenemos el día de hoy es una invitada de lujo pero antes de decirles quién es, les mandamos un abrazo, un saludo a quienes nos escuchan en la región altiplano de San Luis Potosí, en la frecuencia universitaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ahí en Matehuala. Como todos los miércoles, nuestros mejores eh, deseos. Y ha sido una semana de bastantes lluvias, ¿no, René? Oye, Qué bueno, sí, ¿no? Bueno yo yo que creo
2: que, que ayer este, se vivió, yo creo que una de las lluvias más intensas y más con el conciertazo, ¿no? Que, sí, que por ahí toda creo. la banda llegó empapadísima.
0: Sí, oye, mi René, pues quiero decirte que hoy en la sección acá entre nos eh, tendremos eh, la conversación con una joven abogada, joven abogada potosina, Brenda González, para hablar pues de un tema muy complejo, muy delicado para el, la realidad del estado de San Luis Potosí, para la realidad que atraviesa nuestro país, el tema de desapariciones y el sistema de búsqueda de personas aquí propiamente en el estado de San Luis Potosí. Brenda nos explicará a grandes rasgos justamente eh, las implicaciones en los desafíos al abordar estos tópicos. Así que, pues aprovechando esta breve introducción, Brenda, te damos la bienvenida al programa. Estamos muy contentos, René y yo. Toda la marechisa de tener Bienvenida, Brenda.
3: Muchas gracias por la invitación.
0: Así que ahorita en la sección acá entre nos entramos de lleno, pero por lo pronto, René, nos vamos directo a los tres shots de la semana. Muy bien, vamos Chuy
1: Pues como ven, nos aventamos el top tres de noticias.
0: Tres tragos. Muy bien, mi René, pues el primer shot de la semana bastante interesante. Eh, México tiene a una nueva secretaria de Educación Pública. Obviamente, por la trascendencia del tema y además que estamos en una eh, radiodifusora universitaria, nos parece muy pertinente hablar del nuevo nombramiento, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció el lunes pasado justamente la designación de Leticia Ramírez Anaya al frente de la Secretaría de Educación Pública. Ella fungía como directora de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República. Obviamente, un nombramiento polémico. Ya sabemos que en el ámbito político las determinaciones de los liderazgos públicos en este país pues son objeto del escrutinio público. Particularmente, en el caso de la nueva secretaria, pues justamente viene a sustituir también a una polémica secretaria de Educación Pública que fue eh, la maestra Delfina Gómez. Eh, llega a esta nueva secretaria justamente porque la anterior secretaria se va de candidata al gobierno del Estado de México. Y aquí el tema, René, muy discutido dentro de la agenda pública es que eh, la eh, ex secretaria de Educación Pública... Eh, no resolvió un tema muy urgente durante la pandemia del 2020 que inició ya llevamos casi dos años eh, y fue justamente la elaboración de un diagnóstico preciso sobre el impacto justamente de, de esta pandemia no así como las afectaciones en los aprendizajes y la deserción escolar obviamente eh, algunos otros tópicos eh, muy importantes en esta Secretaría de Estado eh, todos sabemos los recortes en ámbitos tan relevantes como la profesionalización docente que de acuerdo a estadísticas y cifras oficiales llegó hasta un 85% menos en el 2021 la desaparición del programa de escuelas de tiempo completo los recortes a INEA y los cambios a los libros de texto sin tener primero un modelo educativo la verdad son temas que se han discutido al interior de la agenda pública eh, muchos temas pendientes que deja una eh, Secretaría de Estado tan importante como es la educación pública en nuestro país este cambio sería el tercero en el sexenio de López Obrador en el eh, es, propiamente en el tema educativo no tuvimos sí, claro. a Moctezuma Barragán después a Delfina y ahora a esta nueva eh, secretaria Leticia Leticia Ramírez, oye, sí, pues la verdad
2: es que deja mucho que desear, eh, bueno, la parte en la cual, pues bueno, no tuvo una predicción correcta con todos estos eh, daños que tuvo eh, con el COVID-19, pero bueno, pues esperemos que, que durante el mandato de Leticia Ramírez Anaya, pues bueno, podamos concretar algunas cosas que quedaron por ahí pendientes y en la bueno, educación del país. Y
0: sobre todo, René, el tema aquí es que seguimos arrastrando eh, deficiencias en nuestro sistema educativo que tiene muchísimas décadas en México. O sea, tiene muchísimas décadas. Además de los recortes al presupuesto, lo vivimos aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, las universidades públicas cada vez tienen mayores recortes. Eh, el tema, por ejemplo, también eh, de nuestras investigadoras, de nuestros investigadores, eh, muy complejo también esta situación debido justamente a los recortes eh, presupuestales. no, El presidente puntualmente ha señalado, eh, eh, pues, en algunos puntos estigmatizando el trabajo científico y de investigación que hacen eh, investigadoras e investigadores en las universidades públicas de nuestro país, ¿no? Entonces,
2: claro, y, y bueno, más ahora que, que bueno, después de, de la pandemia precisamente, pues eh, muchas de las personas pues dejaron de estudiar o, o tienen, bueno, pues ahora una, una idea distinta sobre lo que es la educación entonces, pues es importante empezar a corregir esto en el país bueno, para poder intentar tener más profesionistas, ¿no? y estar más educados en un país donde se necesita eh, bastante educación ¿no crees Michuy?
0: Así es, así es René, pues mira, eh, para no ahondar tanto en este primer shot, queremos compartir el segundo, eh, pues tiene que ver con un tema del estado de Salisbury, Potosí.
2: Oye, pues fíjate que, que acaba de fallar el circuito Potosí a dos hermanas de ser inaugurado y bueno, pues la lluvia de ayer no nada más este, molestó a, a los que fueron a la feria, sino también a los que regresaban en, y bueno, te platico que bueno, pues eh, debido a las fuertes lluvias de este miércoles 17 de agosto, eh, a un trabajo mal realizado eh, es lo que por ahí se ve eh, durante las fotografías que estuvieron compartiendo por la mañana y bueno, pues de acuerdo que eh, con un ingeniero eh, civil especializado pues es un análisis de riesgo, ¿no? no, no, es, no, no tenemos que esperar a ver que una obra se empiece a cuartear para empezar a, a hacer algo al respecto y, bueno, evitar muchísimas tragedias. Pero bueno, pues este miércoles el carril izquierdo de un puente ubicado en el recién rehabilitado circuito Potosí, que se encuentra a la altura de la calle León García, pues amaneció hundido luego de una lluvia torrencial que se presentó durante toda la noche. Y bueno, pues el ingeniero civil eh, consultado por Astrolabio del Diario Digital, este, bueno, pues pide proteger eh, eh, su identidad de alguna forma, pero bueno, invita a las autoridades a que. A que vean muy puntualmente pues este este detalle no
0: híjole la verdad y muy lamentable muy lamentable es desafortunado que eh, la gente obviamente eh, bueno estemos compartiendo estas fotografías de una obra de infraestructura que se anunció con bombo y platillo por parte del gobernador una obra de infraestructura que además no obedece a los nuevos estándares en el tema de movilidad vial eh, no se contemplan algunas cuestiones como paso de a peatones no, eh, eh, incluso la señalética de los nuevos límites de velocidad que establece la Ley General de Movilidad que se aprobó en mayo de 2022 eh, justamente hace un par de meses eh, me parece muy triste muy lamentable que la indignación ¿no? que compartimos los ciudadanos eh, es finalmente un recurso público que está mal ejecutado eh, y, y, y desafortunado que siguiendo la tradición las malas prácticas en este país no vaya a haber responsables. ¿sí? Es tristísimo que todos los días tengamos ejemplos clarísimos de ineptitud, de ineficiencia en todos los niveles de gobierno y que desafortunadamente no haya un, una responsabilidad por parte de la mala ejecución de estas obras. Entonces, yo creo que hay que hacer un llamado a nuestras autoridades. Yo sé que les gusta mucho el tema del de salir en la fotografía para inaugurar y el listón y el confeti y los lobos eh, es una temporada obviamente de inauguraciones pero pues yo creo que hay que ser la verdad ya no sé qué palabra utilizar qué adjetivo utilizar René porque debería existir eh, la responsabilidad eh, el, el, el deber legal y ético de cumplir con todas las reglamentaciones eh, y obviamente que sean obras ejecutadas eh, en donde se implementen materiales de buena calidad, licitaciones transparentes, ¿no? Donde los competidores conozcan justamente los proyectos de infraestructura pues en donde eh, transitamos todos los potosinos, terrible, afortunadamente no ha habido la pérdida de vidas humanas, pero así eh, han ocurrido bastantes acontecimientos que están relacionados justamente con la mala planeación y la mala ejecución de estas de este tipo de obras públicas. También.
2: Así es, Michuy. Oye, ¿pero qué te parece si pasamos al tercer shot? Y bueno, también algo que tiene que ver con la movilidad en la ciudad. Y bueno, pues, ¿qué crees? Que se, reali se realizó el foro de consulta para la ley de movilidad urbana en San Luis Potosí. Y, y bueno, pues el Congreso del Estado, a través de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, Seguridad Pública y Prevención y Reinserción Social, eh, bueno, pues y con, con distintas áreas, eh, empezaron a, a realizar pues este foro de consulta. ¿Y, y pues qué más tenemos en, en este tercer shot?
0: Pues mira, René, la verdad, eh, bueno, buena iniciativa por parte del Congreso del Estado. Ojalá que, como en otros temas, los foros sirvan justamente para recopilar el expertise de algunos académicos de eh, eh, representantes de la sociedad civil que han estado siguiendo justamente la aprobación de eh, la Ley General de Movilidad Urbana y Seguridad Vial en nuestro país. Ya lo hemos hablado bastante aquí con la Marichisa justamente estos temas. Esperemos que San Luis Potosí tenga pues un marco jurídico eh, que sobrepase los estándares que ha fijado esta Ley General de Movilidad a nivel nacional. Participó justamente en los arranques de este foro la senadora... Eh, Patricia Mercado, que de manera muy puntual eh, ha participado abiertamente eh, y de manera personal en la difusión justamente de las nuevas disposiciones de esta ley general en materia de, de movilidad y seguridad vial. Sobre todo, René, cuando México tiene esta catastrófica cifra de que mueren más de 44 personas todos los días en accidentes de tránsito. no Esta ley justamente lo que quiere es prevenir... Y, y reducir justamente esta cifra que es desafortunado para, para, para el país. Así que eh, ojalá que eh, de acuerdo a, los, a las fechas de esta ley general, las entidades federativas tienen que aprobar sus marcos normativos locales hasta noviembre hay un buen tiempo, hay un trabajo impresionante por parte de la sociedad civil organizada aquí en San Luis Potosí en ese tema, entonces esperemos que para noviembre finalmente tengamos un marco jurídico local que contemple y que sobrepase estos estándares que ha eh, eh, señalado la ley general. Mi René, si te parece, pues ya estamos eh, eh, muy emocionados con la conversación que tendremos con Brenda González, así que nos vamos directamente a la sección acá entre nos.
2: Adelante, vámonos Michui.
1: ...pero ya llegó la variedad...
2: ...Continuamos con un corriazo que se llama El Circo... ...Acá Entrenos... con
0: ...Acá Entrenos... ...Muy bien... ...muy bien querida María Chiza. ...estamos de regreso aquí en la sección... ...Acá Entrenos... ...la sección favorita de todas y de todos ustedes... René, pues como ya lo señalamos al principio del programa, tenemos la presencia en cabina de la joven abogada Brenda González. Ustedes eh, la podrán seguir en Twitter, está como justamente Brent GLEZ, eh, ella ahí en Twitter, eh, pues obviamente se describe como abogada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, derechos humanos, desapariciones... Eh, a, alguna vez fue eh, pues pasante en la Corte Interamericana, de en, la Comisión en, la Comisión Inter Interamericana. en la Comisión Interamericana mm -hmm. de Derechos Humanos y además es integrante del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en, en San Luis eh, Potosí. Así que eh, muy contentos, Brenda, eh, de tenerte aquí en el programa, sobre todo también porque además eh, se han eh, viralizado aquí en San Luis Potosí algunos de sus tweets justamente abordando ese tema de desapariciones, ¿no? Ah, quisiéramos como que de manera muy puntual, eh, Brenda, nos compartieras, compartieras con la María Chisa cuál es justamente el momento en el que hoy se encuentra nuestro país, como de manera general, en ese tema de desapariciones, tus impresiones, obviamente, como abogada. Y como una ciudadana también que de manera personal está interesado es interesada en dar seguimiento a, al tema, ¿no? ¿Cuál claro. es tu opinión?
3: Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Insisto, estoy muy emocionada de estar aquí. Y pues bueno, eh, hablar de este tema siempre es muy difícil, sí, ¿no? Claro. Hay eh, realidades de familias que están o que han sido tocadas por la desaparición de una persona. Entonces, bueno, eh, creo que hablar sobre este tema pues siempre nos... No, no sé, nos, nos resulta muy, o por lo menos a mí me resulta muy difícil sí eh, la realidad en México, bueno pues lo cierto es que el registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas ha superado los 100.000 registros de personas que se encuentran Pero, es, en esta situación terrible, ajá exacto y que bueno bien sabemos que esta situación, este fenómeno comenzó a recrudecerse eh, luego del inicio de la guerra contra el narcotráfico, por allá del año 2006, luego de que Felipe Calderón eh, declaró el inicio eh, con la puesta en marcha de eh, claro. los operativos conjuntos claro. en Michoacán para hacerle frente al crimen organizado, ¿no? Lo cierto es que pues finalmente esta, esta estrategia no ha tenido eh, resultados y por el contrario ha eh, concluido o ha repercutido en la actualización de eventos relacionados con violaciones graves a derechos humanos y las desapariciones son, son una de ellas.
0: Claro. Brenda, esta estadística que compartes de las 100.000 personas desaparecidas que además eh, eh, fue un anuncio que se dio hace poco por parte de la Secretaría de Gobernación de México, eh, son desapariciones contabilizadas justamente del inicio de esta fatídica guerra de Felipe Calderón o también están consideradas pues obviamente eh, tú sabrás pues, la historia contemporánea de nuestro país, ¿no? De la década uh -huh. de los 70, de los 80 puntualmente, pues esta mala práctica estaba arraigada dentro de nuestro sistema eh, político, ¿no? Uh -huh. O sea, esta, esta cifra que tú nos compartes... Eh, solamente es de los tres exenios, a partir de Felipe Calderón, no tiene otros antecedentes. No,
3: no, no. Eh, el Rempetno, como como se le conoce generalmente, tiene registros de, no sé, hace años, claro. incluidos aquellos que, que se registraron durante la época de la Guerra Sucia, como claro. bien señalas. Eh, lo cierto es que pues la, la, la realidad ha, ha ido cambiando, ¿no? Entonces, a lo mejor, quizás durante estas décadas, las desapariciones no, no, más allá de no haber sido reportadas, no existían los controles institucionales eh, pertinentes para hacer estas denuncias, ¿no? no. O estos reportes. Y eh, derivado... Eh, precisamente de la guerra contra el narcotráfico y ante la exigencia de, las, de, las, de los propios familiares y de sociedad civil pues se crean nuevas herramientas como, bueno ahora es el REMPED ¿no? pero antes fue el REMPED que fue el registro nacional de personas desaparecidas y extraviadas entonces ha habido toda una evolución en la uh -huh. forma en la que se han ido contabilizando eh, las desapariciones eh, si sí han habido o si sí se han eh, llegado a realizar estudios sobre cómo ha evolucionado la tendencia de las desapariciones. Eh, no sé, por ejemplo, en San Luis Potosí, eh, durante los años eh, 2010-2012, ocurrieron, pues se reportaron una gran cantidad de desapariciones. Eh, posteriormente, durante el sexenio de Peña Nieto, vemos eh, algunas caídas, eh, en las tablas, sí. pero eh, eso no, no, no exime o no significa que no haya habido desapariciones claro. y posteriormente ya con la entrada de Andrés Manuel, vemos nuevamente a lo mejor que, que ha iniciado otra vez eh, pues sí, como un aumento de, de este claro. fenómeno
0: eh, Brenda, puntualmente todos sabemos y somos testigos de las violaciones a los derechos humanos que hay en nuestro país puntualmente de algunos grupos, pues muy vulnerables ¿no? Eh, eh, qué tan relacionado justamente está este tema de desapariciones con las estadísticas de feminicidio en nuestro país con eh, el, el, el nivel también de violencia que sufren las y los periodistas en nuestro país no eh, el tema por ejemplo del tráfico de personas también estos temas me imagino están ampliamente vinculados con la desaparición de personas en nuestro país, ¿no? Sí, y
3: cada uno, cada una cada una de estas ramificaciones, por decirlo así, merece una, una reflexión importante porque, por ejemplo, en el caso de eh, las desapariciones, como tú mencionas, relacionadas con el tráfico de personas o con la trata de personas, pues vemos que en mayor medida están involucrados grupos del crimen organizado, ¿no? Entonces, las investigaciones dirigidas a desentrañar qué pasó con la víctima, pues luego se tornan sumamente complejas precisamente porque hablamos de, de redes de macrocriminalidad que superan ¿no? y, que, y en las que está también involucrado el Estado ahora cuando hablamos pues sí como desapariciones de mujeres podemos ver que hay un componente importante de eh, mujeres que han sido víctimas no solamente de sus parejas, sino que vuelven o se vuelven parte también de, de eh, redes de trata, como ocurre en Estado de México y como ya han reportado periodistas como Lidiet Carrión. Uh -huh. eh, entonces, pues sí, la verdad es que la desaparición se ha vuelto un tema bastante complejo eh, como para... Eh, concluir algo no claro. en, en.
0: de manera de manera muy general Brenda yo creo que desde la visión de la investigación científica eh, hay ya identificados algunos cárteles como vinculados justamente a la desaparición de personas en nuestro país no quisiera como abordarlo un poco de manera general si ya hay un diagnóstico claro como de la participación pues desafortunada de estos grupos criminales, ¿no? Si como de manera general hay un consenso eh, en ese tema o todos los grupos criminales en este país tienen, pues, de manera muy desafortunada alguna, desa alguna vinculación con el tema de desaparición de personas. Eh, ¿qué, me puedes, ¿Qué nos puedes compartir al respecto, Brenda?
3: Mm, bueno, es una, es una pregunta difícil porque... Eh, bueno, sí se han también realizado como algunos esfuerzos para identificar si ciertas desapariciones están relacionadas con el crimen organizado con cárteles en específico, claro. ¿no? Porque también hay que identificar que hablamos a, a veces hablamos de crimen organizado y pensamos en estas grandes bandas, ¿no? Claro, ya ya sí. bien este identificadas y eh, lo cierto es que pues no siempre es así, a lo mejor a, a, a veces a, nos referimos únicamente a grupos más pequeños uh -huh. que no tienen el alcance de estos cárteles, ¿no? Claro. Entonces, eh, creo que para bueno, sí, insisto, siguiendo lo que te decía, se han hecho esfuerzos como para identificar si, si han habido mmm, pues como aspectos clave o claro. actuaciones clave eh, de estos cárteles en ciertos territorios, a, a lo que se le ha apostado es a realizar análisis de contextos, análisis de contexto que es una metodología eh, pues sí en, implementada en la investigación de las desapariciones y dentro de estos análisis de contexto sí se ha identificado la intervención de ciertos cárteles pero claro. esto depende de las condiciones locales sí. es decir eh, no 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 quiere decir que todos los estos grupos se dediquen claro a desaparecer por pues sí. los intereses que ellos eh, encuentren en la desaparición, pero tampoco podemos asegurar que no lo hagan. Sobre todo, insisto, porque la forma en la que ellos se desempeñan, pues a lo mejor sí es muy conocida, sobre todo por eh, pues por los familiares, ¿no? Claro. Que, que se han dedicado a buscar de manera pues sí eh, 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 principal, pero no, o sea no podemos asegurar claro. como sí y no. Sí, Ajá.
0: claro, y, y en ese tema, Brenda, a mí creo que me parece tristísimo, como tú ya lo has dejado ver en algunas reflexiones, eh, pues la participación de algunas fuerzas policiales, eh, la participación de algunos miembros del ejército, eh, eh, justamente en este tema de desapariciones, ¿no? Me imagino que todavía hay pues un alto grado de corrupción en las personas justamente que se encargan de la Procuración eh, eh, de Justicia algunas entidades justamente de la Procuración de Justicia de la Seguridad Pública en, en nuestro país de manera general Creo que sigue latente esta participación de las fuerzas del Estado, ¿no?
3: Sí, así es, y es por ello que, bueno, hoy en día la ley reconoce dos tipos de desaparición, ¿no? La desaparición forzada, en la que, eh, eh, como tú mencionas, se presenta o se identifica una participación de alguna fuerza del Estado, y la desaparición cometida por particulares, que alude más a... a, pues, a a grupos eh, particulares, ¿no? Del crimen claro. organizado, por ejemplo. Pero sí, eh, hoy día aún se tiene registro de desapariciones o de eventos de desapariciones masivas en las que, o sea, está involucrado el ejército, la marina, ¿no? Eh, la Guardia Nacional. Entonces, bueno, sí, solo como para hacer aquí eh, claro. la acotación y lo mencioné hace rato por ahí en Twitter, claro. que hay que estar muy eh, atentos y atentas a la evolución eh, que se presenta en el ámbito de seguridad en los estados cuando se crean nuevos grupos de seguridad como claro. ocurre eh, actualmente en San Luis ¿no? con, con la creación del grupo civil estatal porque ajá como, como tú mencionas luego estos grupos se ven involucrados en otro tipo de eventos pues sí como las desapariciones
2: y, y bueno realmente bueno estos grupos que, que como brenda nos menciona pues se van creando pues quizás no permanezcan eh, para siempre y bueno después se van y qué sucede con estas desapariciones qué sucede con estas violaciones a los derechos humanos qué sucede con las cosas que hacen mal desde su postura del poder y bueno que, que al final eh, no no sé siento que dejarían un problema eh, a la deriva y en realidad no no, no hay un seguimiento como para poderlo eh, solucionar realmente eh, bueno, con lo que nos dice Brenda y un poco con lo que, bueno, vamos encontrando en, en esta cifra de, de las 100.000 mil desapariciones bueno, menciona que es desde los 60, pero que justo como lo menciona Brenda desde el 2006, pues como que empieza a, a, no sé si hay un orden más específico para la búsqueda de personas o se le empieza a dar más importancia, pues por la cantidad de desapariciones que, que empezaron a existir
3: pues no no tendría que haber como una jerarquía entre los entre el, lo, los casos de desaparición que ocurren día a día y aquellos que que se reconocen como los de larga data no claro, sí. eh, incluso hoy por ejemplo hablamos de o algunos reconocen como casos de larga data desapariciones que ocurrieron en el 2011 2012 pero todos deberían de ser investigados a la par y es o sea, por ello es necesario que tanto fi perdón, Fiscalía como Comisión Estatal de Búsqueda, pero principalmente Fiscalía, sea dotada de los recursos necesarios para que puedan realizar estas investigaciones.
0: Excelente, Brenda. Pues mira, nos vamos a un breve corte de dos minutos y continuamos con esta conversación.
1: Oye, Michu, aguántame no que voy al baño.
0: Mi Poncho, los mariachis no van solos. <risa> <risa> Regresamos. <risa>
1: oye carnal ¿qué te estaba diciendo pues que ya regresamos
0: muy bien María Hechiza, pues estamos de regreso mi René aquí ya sabes con la invitada que tenemos el día de hoy nuestra querida Brenda González hablando justamente del tema de desapariciones y el sistema eh, de búsqueda de personas aquí en San Luis Potosí eh, la verdad que eh, estamos teniendo una conversación muy muy interesante y bastante delicada Claro. Por lo que implica no. Eh, eh, justamente retomando la conversación y de acuerdo a estas últimas reflexiones que Brenda nos ha hecho yo quisiera eh, preguntarte Brenda creo que todos eh, finalmente los ciudadanos que estamos interesados en dar seguimiento al, a los variados temas de la agenda pública vemos eh, pues que la participación justamente de los familiares de las víctimas es súper importante en la eh, pues en la, en la pues hasta en la redacción de leyes, en la elaboración de políticas públicas, en la socialización también, sensibilización de estos temas no en la sociedad en general. Puntualmente en el tema de desapariciones, creo yo que eh, los familiares de las víctimas son los que han aportado muchísima información y han... Eh, pues ahora sí que especializado también el tema, ¿no? En cuanto a temas como de investigación y de información técnica, ¿no?
3: Sí, la Creo. verdad es que ha sido gracias a las familias por, por lo que hoy tenemos en México, hablando de la ley general en materia de desaparición. Y aquí también en San Luis, hablando de la ley en materia de desaparición local, quienes han impulsado pues la creación de todas estas herramientas. O sea, sí, tal cual como lo mencionas, frente a la ausencia del Estado, eh, ya que, pues sí, el Estado ha sido en ciertas ocasiones omiso eh, para realizar eh, pues sí lo que tendrían que hacer claro. en la investigación pues han sido ellas y ellos quienes se han encargado no solamente como, pues sí, de las búsquedas de las búsquedas en campo de darle seguimiento pues a los actos de investigación que hacen desde fiscalía, de ir a tocar puertas de moverse en otros estados los grupos eh de, de familiares, pues ya, o sea, entiendo que se han articulado a un nivel nacional, ¿no? Claro. También ellos y ellas han estado al frente de organizaciones internacionales exigiendo que, eh, pues que por ahí le jalen las orejas claro. al Estado para que cumpla sus obligaciones en la materia entonces sí, la verdad es que es gracias a las y los familiares por lo que en México hoy existen las herramientas necesarias, que bueno, también por ahí hay una cuestión, a veces el Estado no cumple de manera íntegra los parámetros internacionales para garantizar el respeto de los derechos humanos de las víctimas directas y de las víctimas indirectas, en este caso de los familiares, pero bueno eh, ellos, ellos y ellas continúan insistiendo y pues
0: bueno. Claro, uh -huh. eh, en este tema puntual de la responsabilidad del Estado Brenda, ¿cuáles crees tú que sean las tres tareas que al día de hoy si sí ha cumplido a cabalidad el Estado y cuáles son las tres tareas apremiantes que definitivamente eh, todas las instituciones, todas las entidades del Estado mexicano tendrían que ponerse a trabajar? Bueno, a lo mejor no tres, de manera dos, tres, cuatro, las que tú creas. Eh, para no caer como en este las que sean necesarias las que sean ¿no? necesarias no pero justamente <risa> yo creo que a ver en este tema puntual si sí hay una desesperación tremenda como sociedad la compartimos claro eh, pero creo que también sería bueno y desde tu visión también uh -huh. pues reconocer si ha habido tres acciones al día de hoy que puedan ser justamente aplaudidas para el estado no
3: Ok, bueno, así tal cual como aplaudidas... No, 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 no pero, bueno. Claro. <risas> pero, pero bueno, vamos bien, ¿no? Claro. Eh, la creación del Centro Nacional de Identificación Humana y la creación de los Centros Regionales de Identificación Humana, San Luis tiene uno a, actualmente, bueno, está en proceso de, de ejecución, de desarrollo... Por otra parte, la apertura en la implementación del mecanismo extraordinario de identificación forense con la participación de nuevamente de organismos internacionales como Naciones Unidas y pues también como, uh, bueno, es que es parte de su obligación, pero bien podrían no hacerlo eh, darle continuidad al diálogo que tienen, insisto, con organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos uh -huh. que ha sido desde estos espacios donde las familias han podido eh, exponer sus preocupaciones y sus exigencias y entonces el Estado eh, ha retomado esto y pues ha puesto en marcha claro. algunas acciones. Esto, o sea, yo creo que estos dos estas dos acciones, el MAIF y los centros de identificación, son...
0: Acciones positivas. Ajá, acciones
3: positivas, ajá. Y lo que falta, bueno... Y hay, que me imagino que están...
0: <risa> bueno, porque yo también he escuchado algunos comentarios polémicos en cuanto a estas dos este, sí, mecanismos sí, 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 de sí. identificación, ¿no?
3: Sí, 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 porque, por ejemplo, en el caso del mecanismo extraordinario que... Eh, voy a ocupar también este espacio como para Bravo. decirle a todos que Totalmente. pongan mucha atención a cómo va a funcionar aquí en San Luis, porque es, eh, pues, sí, uno de los primeros estados en donde funciona. Lo cierto es que se van a ocupar de identificar aquellos restos, eh, bueno, lamentablemente restos o cadáveres que no hayan sido identificados desde el 2019 a la fecha. Entonces, todos los cuerpos que tengan... Perdón, del 2019 hacia atrás. Uh -huh. Entonces, los que estén ahora en calidad de no identificados, es decir, de 2019 hacia adelante, pues bueno, no van a poder ser analizados por eh, este grupo especializado. Y también en cuestión del centro, de los centros de identificación, por ahí hay algunas dudas respecto a, a pues, cuáles son las metodologías que van a utilizar para identificar. Pero, bueno, yo creo que hay una confianza grande por parte de algunas y algunos familiares, no voy a decir que de todos, porque, pues sí, pe persisten ciertas dudas, pero creo que hay cierta confianza sobre cómo va a funcionar, precisamente porque no... no ah, bueno, no, sí, este, pues sí, hay confianza.
2: Claro. Fíjate, me, me intriga un poco el que... Sean buenas noticias eh, la, la parte en la cual pues haya un, un centro especializado, pero me entristece bastante que sea por el motivo de la desaparición de una persona, entonces no sé si si en, si en algún otro país también... Eh, tenga algún problema de desapariciones eh, como lo tiene eh, México, que bueno, pues es muy fuerte. Entonces no sé si en, entre, de alguna forma, de una forma internacional hay como una ayuda para ir a la vanguardia al momento, bueno, de, de reconocer un cadáver o, o bueno, con todo este ejercicio que, que tienen que hacer los familiares para identificar eh, pues pues algún cuerpo. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué son algunos de los países que tal vez ayuden a México o traten de orientar esta situación pues, pues para que tengan una mejor organización?
3: Sí, pues bueno, para empezar hay que decir que la desaparición eh, tiene como un fuerte desarrollo. Ajá, durante la década de los 60, 70, 80 del siglo. En América, o sea, Latina, no, muy, muy en América Latina, ajá, durante las dictaduras militares. Entonces, eh, pues sí, eh, países como Argentina, Colombia, Uruguay. Chile también han tenido, cri Guatemala, crisis importantes en la materia y que siguen, eh, la siguen arrastrando, ¿no? Ellos le han apostado a la implementación de de herramientas relacionadas con la justicia transicional, que bueno, ese es otro tema también como muy grande y desde aquí le han, le han apostado también como a ver cómo pueden manejar la crisis en materia de desaparición que, que acontece en cada uno de sus estados y, y sí también, bueno, recientemente me comentaron que en Colombia no, bueno, no, no estoy muy segura de esto, pero lo escuché de uno de los especialistas eh, de, del MEIF Insisto, a reserva de que me, equivo me equivoqué, claro. ellos hablaban de que en Colombia tenían como un edificio muy grande precisamente para resguardar los cuerpos, ¿no? Uh -huh. En el, el mayor tiempo posible Porque luego lo que se hace es que Permanecen sin identificar y entonces Los depositan en la fosa común También voy a pedir una disculpa En caso de que utilice verbos que No sé, que se puedan escuchar un poco Desensibilizados, claro, claro, sí, pero ¿no? no No lo hago como con esta intención, sino Que, bueno, ellos hablaban de que Tenían un edificio muy grande en donde resguardaban Los cuerpos, entonces le daban un mayor eh, Existían Mayores posibilidades de que los familiares pudieran Ir a reconocerlos, ¿no? Claro. Eh, y pues esto me parece importante y muy bueno entonces son ellos quienes están dando lecciones a México no porque en México no haya eh, voluntades yo creo que hay muchísimas muchísimas y muchísimas profesionistas que, que también y que no son abogados claro. pero que ven que Ajá. pues que hay una necesidad o una crisis forense no pero pues sí, el gobierno ha sido un tanto omiso en... En este tema. Ajá.
0: Fíjate, René, y además, eh, pues bastante coincidente que justamente Colombia, que comparte un país hermano de México, que comparte muchas realidades sociales, no, en el tema, por ejemplo, también de la de la, de la presencia de grupos criminales con, con el narcotráfico no, en estos dos países. Y creo también relevante eh, que Brenda... Eh, nos comparta alguna eh, pues, reflexión general con respecto al establecimiento justamente de estos mecanismos de búsqueda a nivel nacional y que es propiamente lo que está ocurriendo aquí en San Luis Potosí porque además tú formas parte justamente de la sociedad civil organizada en San Luis Potosí que está dando seguimiento puntual al tema al sistema de desaparición de, 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 a, a, al, al sistema de búsqueda de personas en, en San Luis Potosí ¿no? Eh, puntualmente eh, 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 se replicaría el mismo sistema nacional para el estado de San Luis Potosí ¿cómo va la conformación de este sistema estatal de búsquedas aquí en San Luis Potosí?
3: Okay. Bueno, eh, para ¿no? empezar hay que decir que desde que se creó la ley general eh, hace ya algunos años se estableció la necesidad de generar un sistema nacional de búsqueda del cual fueran parte eh, bueno Fiscalía General de la República otras secretarías de estado familiares Y también se estableció la creación de un Consejo Nacional Ciudadano. Entonces, este sistema nacional tiene la intención de replicarse o debería replicarse a nivel eh, estatal, pues sí, okay. en cada uno de los estados de la República. Al día de hoy, no todos los estados tienen un sistema estatal. Que funcione de esta misma forma. La intención de los sistemas estatales es sentar a todas, bueno, no a todas las autoridades, a ciertas autoridades eh, en la mesa para que puedan articularse de una mejor manera en las acciones de búsqueda. Luego lo que pasa es que Comisión, pues sí, la Comisión Estatal de Búsqueda tiene una cantidad de actividades por realizar o mandatos de ley, eh, pues sí, amplísimos, ¿no?, y luego tiene por ahí que ayudarse de fiscalía, pero fiscalía a lo mejor no conoce bien o no sabe o no quiere. Entonces, eh, los sistemas buscan eh, facilitar este tipo de diálogos y también eh, facilitar la creación de compromisos o acuerdos entre las instituciones para que, eh, pues sí, tal cual tengan una estrategia estatal y nacional coherente, ¿no?, que todos estén en el mismo en el en el mismo entendido claro. y en San Luis bueno, aún no hay un sistema estatal de búsqueda, se ha comenzado a exigir pues la implementación del mismo no eh, en San Luis Potosí la comisión estatal se creó en el 2018 mediante un decreto y hasta este año, bueno el en los, meses, en los últimos meses del año pasado pero hasta este año pues ya se creó una se, se aprobó la ley en materia de desaparición para el estado no todavía falta por ahí un reglamento tú bueno Chuy también sí. eres abogado entonces no. sabes cuál es la importancia de que tengamos como todas estas eh, pues pues sí, que se, se, que se establezca en ley qué es lo que va a hacer cada una de estas instituciones eh, y bueno, eh, por ahí también está um, falta que se eh, implemente el sistema estatal de búsqueda de, claro.
0: de manera general, Brenda, ¿cuál es la disposición de las autoridades? ¿Cómo ves? ¿Hay interés de plano si hay un desconocimiento como muy acentuado? Porque como tú lo señalas, como ocurre a nivel nacional, pues me imagino que tendrá que participar la Fiscalía General del Estado, pues algunas secretarías también del Gobierno del Estado, me imagino que también, no sé, si esté la participación. Por ejemplo, de, eh, de las autoridades municipales también, no sé, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, uh -huh. creo yo que serían como algunas instituciones del Estado de San Luis Potosí que deberían estar como estrechamente eh, trabajando, ¿no?, en la creación de este sistema estatal de búsquedas. ¿Cómo lo ves tú te, en términos generales?
3: Pues creo que hay gente muy comprometida al interior de ciertas instituciones, eh, principalmente, bueno, no, yo, yo he trabajado... Como parte del consejo con eh, quienes se desempeñan en la Comisión Estatal de Búsqueda, y a pesar de las itinerancias que se vivieron hace unos meses con los cambios de, del encargado de despacho y luego la designación de titular, ellos continuaron al frente de las búsquedas acompañando a los familiares. Entonces, eh, o sea, sí hay que reconocer que hay gente muy, muy comprometida al interior de ciertas instituciones. Eh, pero bueno, todavía falta, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de derechos humanos siempre es como concluir diciendo todavía falta y lo cierto es que sí. Cuando hablamos de desapariciones en San Luis sigue siendo un tema, pues, no sé, a lo mejor no se habla, no se habla mucho, no se habla con la insistencia con la que se hablan otros temas. Entonces creo que también eso ha permitido que las autoridades sean omisas a lo que tendrían que realizar, ¿no? Eh... No voy a señalar como en específico alguna, pero esperemos que ya en este, eh, pues durante este gobierno por lo menos tengamos ya un sistema estatal de búsqueda, ¿no?
2: Oye, y bueno, algo algo también que, que me parece como in interesante preguntar es el, el hecho de que de repente cómo se distorsiona la, la información respecto a las desapariciones, ¿no? Porque creo que de repente es fácil como, como cuando estás barriendo, ¿no? Y echas la, la basura... Abajo y, al, y al, algo así, algo así, como ese ejemplo lo siento, ¿no? sé o sea que de repente no saben las personas eh, cuando hay una desaparición, eh, bueno, si si fue por ejemplo algún grupo del crimen organizado, como un cárter, eh, propiamente qué tal si fue eh, el estado, o, o bueno, pues existe como un factor eh, externo que, que no se conoce, entonces de repente toda esta información, las noticias eh, que, que vamos viendo nosotros como sociedad… Estos comités o estas organizaciones ¿Cómo logran el, el Ubicar qué que es lo que realmente está pasando Para que esta información sea correcta? Digamos que, que se pueda Buscar a la persona o, o dar por un camino más acertado Y no y no perderse en todos estos Ejemplos o, o como la, De una forma mediática eh, Perderse con el tema
3: mm, Creo que tal cual Como lo decía hace un momento La desinformación que hay en torno a las Desapariciones y también pues sí, lo machista que es el Estado. Por ejemplo, cuando hablamos de casos de desapariciones de mujeres... Es, o sea, las autoridades y también ciertos periodistas que no buscan sensibilizarse ni capacitarse en estos temas y en derechos humanos, pues aprovechan estos recovecos para colocar cosas que no son, como claro. tú dices, para distorsionar claro. la información, para revictimizar a la víctima y para criminalizarla en al cuando pasa, a lo mejor, con los jóvenes, jóvenes, ¿no? Para criminalizarlos. Entonces, pues yo creo que... Bueno, tú ahora me mencionabas la cuestión de un comité, entonces no, perdón, no, no sí. entiendo muy bien la pregunta, pero si te refieres a que, bueno, yo te, te contestaré, ¿qué podría hacerse para evitar distorsionar la información? Pues ser muy, o sea, a sociedad civil, a quienes... Porque yo entiendo que a lo mejor no todos y todas tienen la posibilidad de meterse a internet o ponerse a buscar qué es lo que tendría que hacerse, ¿no? Pero pues sí ser muy cautelosos en la información que se comparte y sobre todo... Eh, pues ceñirnos a lo, que, a, a lo que publican ciertos medios, ¿no? Ser muy cautelosos también y prudentes sobre a quiénes seguimos o no. Hace un rato platicábamos pues ajá sobre eh, Marcela del Muro, que es una amiga muy querida. Eh, Fabiola Rodríguez, también una amiga muy querida, ambas periodistas. Y yo, yo la sigo a ellas, María Ruiz también, claro. la sigo a ellas y digo, bueno... O sea, sé que la labor de investigación que hay detrás de lo que ellas publican es fuerte, entonces... Pues la sigo, ¿no? Pero también hay otros periodistas que y medios de comunicación, como ocurrió con Azucena ahora, con el claro, caso de Devani, uh -huh. que uh -huh. aprovechan estas situaciones tan lamentables para posicionarse, ¿no?, para protagonizar. Entonces, pues sí, yo creo que, que eso, hay que ser muy, muy prudentes y cautelosos y no perder de vista que hay familiares que están padeciendo por estas situaciones
0: y que finalmente René eh, Brenda son historias a veces ya hemos caído justamente en este nivel de poca sensibilidad cuando hablamos de cifras de estadísticas solamente pero en este momento actual creo que también pues ojalá hagamos ese esfuerzo para ver que hay historias detrás de esos números detrás de esas cifras y en este tenor como lo, te lo comenté hace un momento Brenda eh, para el caso de San Luis Potosí cuáles crees tú que serían las tres acciones en el corto plazo que se tendrían que hacer y ejecutar para lograr justamente la consolidación de este sistema estatal de búsqueda de personas de manera pues muy general no a lo mejor no con el orden mm -hmm. que tiene mm -hmm. que ser pero eh, eh, creo que puedes visibilizar algunas tres acciones en las que podremos ya estar hablando propiamente de un sistema estatal de búsqueda para San Luis Potosí?
3: Yo creo uh -huh. que, lo o sea, me dijiste tres, pero para mí lo principal, y lo hemos, bueno, lo he discutido por ahí con algunas colegas, sí. es aumentar uh -huh. la, la capacidad eh, humana y material de las instituciones que están dedicadas a la investigación y al acompañamiento de las desapariciones. O sea, no, no, no podemos esperar que a nivel estatal, eh, sean, no sé, un número limitado de personas quienes se ocupen de atender la situación, ¿no? Entonces, yo creo que sí, por ahí hay una tarea, no sé, del. No Congreso. hay presupuesto, no hay
0: presupuesto. Ah. Realidad, pues
3: por ahí hay no, uno, pero limitado, me nada, parece. Entonces, no. creo que esta sería la, la, primer, la acción principal. Dotar de, de capacidades a, a las instituciones para que puedan realizar Su trabajo, porque, o sea, rápidamente También diré que existe Una obligación de crear eh, fiscalías Especializadas en materia de desaparición ¿No? En cada uno de los estados y pues no sé, en San Luis hay una unidad de personas desaparecidas que insisto, atiende y, y, y ciertos familiares quieren mucho a estas personas porque así sean dos, tres, cuatro se avientan la chambota que claro, es eh, realizar sí. las investigaciones a pesar de lo que pues a pesar de que no tengan tantas herramientas, ¿no? Entonces yo creo que sería un, o sea, eso es lo principal tanto para apoyar no, no solamente como para cumplir las obligaciones que por ley le, eh, ya, ya tienen, sino pues sí para facilitarles el trabajo a quienes ya son parte de las instituciones y también para garantizar que se respete eh, de manera íntegra cada uno de los derechos de las víctimas.
2: Oye, Chuy, Brenda, fíjense que, que bueno, justo aquí en, en el programa, eh, en la sección de Al Aire, que estamos completamente en vivo en Facebook, pues bueno, ya empezaron las preguntas, ¿no? Y, y bueno, por aquí Charlie Reta nos pregunta, ¿cómo ayuda desde la perspectiva moral o emocional el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas a los Familiares de las Víctimas de Desaparición, Brenda?
3: Mm, no sé si, si Charlie por ahí se refiera, si tienen algunos como apoyos psicológicos sí, claro. o espacios. Pues lo cierto es que desde las... bueno, es que hay hay articulaciones, debería de haber articulaciones entre entre las entidades del Estado, entonces si funcionaran de manera correcta, pues las, la, las víctimas podrían encontrar estos apoyos eh, psicológicos, emocionales en, en instituciones ya como la Fiscalía, por ser ellos quienes atienden de manera directa eh, pues las denuncias ¿no? y le dan seguimiento, o las comisiones ejecutivas eh, de atención a víctimas, que por ahí también tienen áreas de apoyo eh, psicológico. Entonces, mmm, en el sistema nacional no. O sea, sí se, sí se colocan este tipo de necesidades, pero no es como una entidad. Es decir. Eh, son, re, son espacios, o es, se trata de un espacio que se reúne cada, no sé, seis meses, y entonces tratan eh, asuntos muy puntuales, qué sí. necesitamos, qué falta, en qué vamos, qué dicen las víctimas, qué pasa acá, qué pasa allá, y entonces se van votando, se va, se va llegando a acuerdos y se crea una un, ajá, bueno se crea una agenda como, bueno, esto es lo que necesitamos, claro. ¿no? esto es lo que hace falta. Mm
2: -hmm. Oye, y luego muy muy complicado pues el hecho de, de, de que este tipo de temas pues cada vez van eh, se van incrementando y bueno, quien está eh, intentando hacer algo bueno desde las instituciones pues también ha de ser una labor complicada, ¿no? Porque pues todo tiene que ir eh, de una forma correcta, con una organización, bajo algún eh, alguna regla institucional. Entonces pues es, es también importante reconocer a quien lo hace desde adentro, ¿no?
0: Y justamente con esto que señala René y aprovechando estos tres últimos minutos del programa, la verdad... Eh, ya no vamos a tener las demás secciones porque ha sido bastante eh, complejo, interesante esta conversación del día de hoy eh, puntualmente Brenda me imagino que aquí en San Luis Potosí ha existido una estrecha colaboración con más personas no o, no sé si instituciones, pero yo creo que de manera puntual este, tú acabas de señalar a, a dos periodistas pero creo que ha sido también desde la, parte del, de, 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 desde la parte del trabajo en equipo creo que también ha sido enriquecedor para ti a pesar de lo complejo, de lo delicado y de lo sensible del tema, hacer equipo, ¿no? Con más personas.
3: Sí, bueno, principalmente sociedad civil, eh, Voz y dignidad y mm. Fe y esperanza, que son, pues, sí, dos eh, organizaciones que acompañan eh, a víctimas de personas desaparecidas, ¿no? Yo creo que en ellas dos claro. ha descansado lo que se ha logrado. Y también, bueno, recientemente me enteré que la Facultad de Derecho de la Autónoma tiene un cuerpo académico que pues que ha buscado eh, meterse más no a estos temas, bueno. eh, específicamente para San Luis, y creo que pues esos esfuerzos son han sido muy buenos.
0: Eh, Brenda, la verdad, René y yo, y seguramente la Merchisa quedó contentísima con la conversación que tuvimos contigo el día de hoy, de verdad, estamos muy felices, sí, muchas muchas gracias muchas gracias por esta conversación, esta reflexión eh, a quienes no hayan escuchado el programa en vivo el día de hoy recuerden que en Spotify estará disponible el próximo viernes eh, pues nada más nos queda que el agradecimiento Brenda eh, por tu participación en el programa, yo no sé si eh, puedas compartir tus redes sociales por ahí para que también estén al pendiente las demás personas que quieran profundizar un poquito en el tema.
3: Sí, muchas gracias. También me gustó mucho ser parte de este espacio. Pueden encontrarme en Twitter, arroba -E D G -E o sea, Brent Gles. GLESS, perfecto. Y, pues sí, por ahí, por ahí los espero.
0: Excelente, muy bien. Mi René, pues Pues ha ya sido llegué, placer, llegó el, el final.
2: Sí, muy bien Chuy, pues la verdad es que también un tema muy interesante, le agradecemos muchísimo a Brenda que bueno, empecemos a, a tocar es, estos temas también que, que son muy importantes de reflexionar y bueno, siempre hacerlo desde el marco del respeto y la prudencia, ¿no? Por, por lo delicado que de repente son, pero bueno, ponerlo en la en la agenda y en las conversaciones para, pues bueno, para pensar de una forma distinta en un futuro.
0: Así es, René, bueno, pues les agradecemos a quienes nos escucharon a través de las distintas plataformas de radio y televisión universitaria. Nos vemos por aquí el próximo miércoles a las 5 de la tarde.
1: los mariachis. Achisachis. Achis. Con Chuy Monsibais. Con Poncho Méndez.
0: 88.5. 91.9 FM en Matehuala. ¡Tan, tán, tán! ¡Tan, tán!